0: 哈 e 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到呢，先轸建议晋襄公呢主动出兵讨伐秦国，以绝后患呢、啊。这晋襄公会答应吗？这晋襄公点点头说：“元帅言之有理啊，这件事。”就有劳元帅处理啊！先整领命之后呢，开始准备攻打秦国的事宜啊。而另外一头呢，秦穆公听到秦军在肴山大败，而且三帅被抓，他是又气又难过啊，因为他自己草率的决定呢、啊，让秦国蒙受如此巨大的损失。一连几天呢、啊，他都吃不下饭。哇，这可让大臣们担心了、啊，大家担心呢、啊，秦公的身体会支撑不住啊。不过，就在这个时候，突然有人回报：“报告主公，三帅回到秦国了。”一旁的大臣呢，马上有人向秦穆公建议：“啊，这三人呢、啊，丧师路过，依法当斩。”秦穆公听完了、哦，斩钉截铁的回答说：“你说的什么话？当初蹇书记百里奚都劝我不要伐郑，要不是我固执己见，不肯听他们建议，我秦军又怎么会有今天的大败呢？这三帅又怎么会被抓呢？这一切都是我自己的过错，不能怪罪这三人。”哦，听到这，真觉得秦穆公是个贤明的人呢、啊。因为很少有老板呢，会在大家面前承认自己做错。秦穆公呢，说完这话之后呢，他亲自穿着朴素的衣服呢，前往城外去迎接这三帅，之后依旧重用他们了、啊。你想啊，这秦穆公为什么要穿素色的衣服亲自出城迎接呢？第一，这毕竟还是打败仗嘛，穿的太华丽不合适啊。第二。亲自出城迎接，表示他对他们的重视。还有第三呢、啊，要是让这三帅呢打败仗、落魄逃回来的画面呢，让秦国的人民看到，这样他们三个人将来要怎么带兵呢、啊？当然呢、啊，真正的原因可能还有很多啦，但重点是呢，秦公不希望这场败仗呢对秦国的影响持续扩大，所以呢，他这做法呢算是相当的明智了。而最高兴的人是谁啦？当然就是百里奚啦。他没想到，他的儿子竟然能死里逃生啊！接着，百里奚呢，也以年纪太大为理由，向秦穆公递出辞呈了。秦穆公很清楚了，百里奚跟简叔一样啊，对于他自己固执己见呢，差点害死他们两个的孩子呢，感到心灰意冷，而产生了不如归去的想法。所以，这秦穆公呢，也没有多加挽留，他就批准了百里奚辞官退休了。百里奚退休之后呢，秦公改任命。姚余以及这公孙支为左右庶长，秦国这边呢告了一个段落了。我们现在又回来继续说说晋国这边了。刚刚不是有说吗？先轸领命准备攻秦了。但就在这个时候，突然间有士兵来报告了：翟国，翟国突然间率军攻打晋国了。晋襄公一听大吃一惊啊！这怎么回事啊？我们跟翟国关系不是不错吗？怎么翟国突然间出兵攻打我晋国啊？先轸说：“主公啊，我猜应该是这翟国新上任的国君呐、啊，白布虎，仗着自己功夫不错，故意来找麻烦的。”晋襄公说：“但但师出总要有名呐，他用什么理由来攻打我晋国呢？”先轸说：“哎呀，主公要找理由还不简单呐、啊，他只要说呢，之前他爸爸对你爸爸，也就是晋文公啊，非常的好，但是你爸爸上任之后呢，从来没给过翟国什么礼物，这分明是看不起翟国，忘恩负义。”所以他要帮他爸爸出口气，你说这算不算出兵的理由啊？晋襄公说：“这样说是没错，不过我爸是因为忙于公事才忘了报私恩啊。他若有什么不满，大可以跟我说嘛。他今天突然间率兵来犯，就是我晋国的敌人呢、啊。嗯，我看还是得请元帅你代替我出征，去教训这家伙吧。”在听到晋襄公的命令之后呢，先轸却一反常态地说：“主公。”我之前当众对你吐口水是非常不礼貌的举动，一个没有礼貌的人已经不再适合担任主帅了，还是请主公你罢免我的官职，对我进行处罚吧。至于攻打翟国一事，我进军之中呢，有的是人才，主公可以任意选择一位呢，率军迎战即可。这晋襄公以为先轸还在怪他呢，他跟先轸说：“啊、哎，元帅，这是什么话了、啊？你是因为忠心护国，情急之下才会有那天的举动吗？要是我跟你计较这事，那以后还有谁会忠心为我晋国啊？你并没有对我不礼貌，听我一句话，这件事啊，你跟我都别放在心上。出兵对抗翟国这件事呢，还是要仰赖你去啊，你千万别推辞啊。先轸听到晋襄公这么说呢，他只好无奈的接下这工作了。离开时，先轸叹了口气，喃喃自语的说：“哎，本来想要战死在对秦国的战争之中，没想到。”结果却是要死在对翟国的战事之中，这算是老天对我的惩罚了吧？来到部队之后呢，先整开始点兵点将，准备出征了。他问：“这次对抗翟国，有谁愿意做先锋呢？”这时，狼沈自告奋勇说：“元帅，我愿意担任这仗的先锋。”先生一看，嗯，狼沈，他对这个没有礼貌的家伙没有什么好感，于是。他对狼沈说：“你这小兵，不过是因为之前因缘忌会让你杀了敌将，现在竟然还敢在这边嚷嚷，想要争功？你当我晋国真的没有人了吗？”狼沈很不服气地说：“啊，我愿意为国效力，元帅，你为什么要阻拦我啊？”先轸说：“哼，想为国效力的人又不止你一个，你有什么本事啊？你真的以为你比在座的其他将军厉害吗？给我下去！”狼沈听到先轸这话呢，垂头上气地离开军营了。才刚出军营呢，就遇到了好朋友啊，鲜博。鲜博一看到狼神，有点惊讶的问他：“哎，那、啊、你怎么在这？元帅不是正在点兵，准备去对抗翟国吗？那、啊、你不用过去哦。”狼神叹了口气说：“去啦，我想要争取当先锋，却被元帅给赶了出来。”接着，他把事情经过的始末呢，详详细细的向仙伯说了一遍。仙伯听完之后呢，非常生气的说。先整这个小气鬼，分明是嫉妒你的才能。走，我们去找人杀这家伙。狼神一听到仙伯的话，他急忙对他说：“哎，不可以，不可以啊！我是因为勇猛了才被主公提拔的。若是我以下犯上杀了先整，就会变成个无意之人。那先整今天将我赶出去，不就等于是赶走一位无意之人吗？这不是反让大家觉得先整今天的决定是对的吗？我就算要死，也要死得正正当当、轰轰烈烈的。”我可不想背负着恶名而死啊！仙伯说：“嗯，你说的也是。那么这样，既然用不到你，我们就回家吧，好好吃顿饭，解解气。”当事人说：“对，就回去好好吃顿大餐吧。”走。最后，仙枕任用他自己的儿子先且居为先锋，栾顿、细缺分别为左右两翼，胡射姑及胡局居啊为后队，一共率领兵车四百胜。一行人浩浩荡荡前往基层迎战这个宅国军队啊！来到基层附近之后，先整告诉大家，这基层呢有个地方叫做大谷，这个地方呢第四平坦，适合车站，先解决，就由你负责先去与这宅军交战，记住要炸败，试着将宅国军队引进来。另外，栾盾戏雀，你们听清楚了，大谷两旁有许多树林。你们可以各自率兵呢去那边埋伏，等着宅军追击先取居进来之后呢，你们便可以从两边杀出，这样这白布虎就成了瓮中之鳖了。胡色姑还有胡菊菊，你们的任务是呢，千万不要让这宅国的援军进来，更别让白布虎给逃走。我要这白布虎呢有命来没命去，听到了吗？大家领命之后呢，各自去准备。隔天，两国大战一触即发。先切居按照先者的战术呢，先与这白布虎交战，之后他假装打败他，开始后退。这白布虎还以为呢自己神勇无敌的击垮禁军呢，根本就不知道这是禁军的计策啊。所以，他率领贼军啊，深入这禁军的阵地。就在此时，突然间杀声四起啊！这细缺以及乱盾啊，伏兵全速冲了出来。这时白布虎才知道，哎呀，中计了。不过白布虎的功夫的确厉害啊！他就这样左冲右突啊，杀了许多禁军来、啊，而这禁军一时之间呢，也拿不下他来、欸。但所谓怎么样，猛虎难对猴群啊，更何况这禁军还不是猴群呢、欸？这白布福发现了，他所带领的几百个骑兵呢、啊，已经一一倒下了。他知道再这样战下去呢，他自己会有危险，所以呢，他找了个机会想要杀出重围。哇，这白布福还真的是非常神勇啊！想不到这禁军竟然阻止不了他啊！他就像出入无人之境一样啊，撤回到这大谷的谷口。正当这白布虎他快马加鞭呢、啊，想要赶紧离开这谷口的时候啊，突然之间，冷不帮后面咻一箭射出啊，而这箭呢、啊，正中他的脑袋，将他一箭给射下马来。这射箭的人呢，正是晋国的将军细缺。细缺赶上来一看，嗯，白布虎已经死了，他割下了他的首级。拿回去向先整领功，这细缺设施白布湖的消息呢，很快的传回大营。先整开心的说：“哎呀，真是天佑我晋国啊！”说完，他走回去营帐之内，在桌上留了一封信，之后就离开了。虽然说这战争可以说是胜负已定了、啊，但是还没打完呢、啊，因为宅国的另外一支军队是由白布湖的弟弟白吞所率领的。由于他并不知道他哥哥已经战死了，所以还准备上前去接应被包围在谷中的哥哥呢。那这时候呢，有士兵报告：“报告将军啊，旁边有一辆车单车前来啊。”白春想：“嗯，这是晋国想要引诱我的军队吗？哎，可是怎么会只有一辆车呢？”但眼看这个人呢，驾车朝自己冲了过来，这时候他也管不了这么多了，他赶紧呢，拔出刀子准备应战。你猜？这单车赴会的人会是谁呀、啊？这单车赴会的人呢，不是别人，正是晋国的元帅先轸。先轸呢，看到这些翟国的军队呢，他睁大双眼，大喝一声：“来呀、啊！”这先轸呢，眼睛睁大到呢，连眼角呢都喷出血来了。哇！看来这满脸鲜血的先轸啊，这翟国士兵呢，个个都吓坏了。这、这、这、这个是鬼吗？别说宅国士兵吓坏了、啊，连白吞自己也吓得往后退了好几步啊！不过他看到仙枕并没有上前啊，稍微回过神的他的大叫：“放箭！放箭！放箭！射死这家伙！”有没有这么简单呢、啊？没有，因为这宅国士兵呢，早就被仙枕的叫声呢吓到手软脚软了、啊。这射出去的箭哪还有力量啊？加上仙枕身上呢穿着厚重的盔甲，所以啊，没有一支箭呢能射伤这仙枕。这仙枕呢冲上前来。一下子呢，就杀死了二十多个宅国士兵了，但接下来先枕却停下来，不再向前杀敌了。他看看自己身上，竟然没有一处伤痕了。他叹了口气说：“哎，若不杀敌，就无法显示我的勇猛。既然已经知道我的勇猛了，我又何必再多杀人，增添亡魂呢？”说完，他将身上的盔甲脱了下来，然后告诉白豚说。想要杀我就来吧！这白屯虽然搞不清楚状况啊，但是这对方竟然要找死，他怎么可能放过他呢？他赶紧命令士兵乱箭齐发。可怜这在城濮大战之中一战成名的元帅先轸，竟然在此身中乱箭而亡。而这先轸呢，虽然身上中了很多箭了、啊，但却一直站立着没有倒下来。过了好一会儿，大家想，哎。这个人应该死了吧？大家慢慢的接近他。这时，有人认出来了啊，这个人是晋国的元帅先轸哎。因为在先轸之前也跟晋文公一同流亡到宅国十二年嘛，所以呢，会有人认得出他来。白吞一听，不会吧？中特奖了吗？莫名其妙就杀了对方的元帅啊！白吞走近一看，真的是先轸哎。他看着先诊呢，虽然死，了，但却没有倒下来。他知道这个人是个英雄，所以呢，他要所有的士兵呢向先诊一拜。拜完之后，白吞问着先诊啊，元帅，我可不可以将你的身体带回宅国祭祀？说完又是一拜，结果先诊的身体啊却不为所动。接着，白吞再问啊，还是元帅您想要回到晋国呢？说完之后，白吞又是一拜。哎，这说也奇怪哦，当这白吞再一拜的时候啊，仙人的身体轰一声倒在车上了。白吞说：“我知道了，元帅，我会把你的身体送回晋国的。”正当白吞为这仙人收尸的时候呢，这时候已经有拜逃士兵逃来跟他讲说：“报告将军，主公，主公已经战死了。”白吞叹了口气说。哎，当初我劝我哥不要攻打晋国，他不听，没想到竟然战死于此。来啊，传令收兵！白豚接着呢，派人去向晋军说明他会撤军，并且告诉晋军呢，他想用先轸的尸体呢来交换他哥哥的尸体。而晋军这一头呢，郤缺高兴的拿着白布幅的人头来向先轸领功。来到寨门口的守卫的士兵告诉他，元帅一个人驾车离开，不知道去哪里了。他只要求我们呢，要紧守寨门，不可离开。先且居一听，不对啊！我爸爸为什么一个人单独行动？这不像他平常作风啊！他问守卫的士兵：“元帅有没有说什么？”守卫的士兵说：“嗯，没有啊，元帅什么都没说啊。”先且居赶紧冲进营帐，果然桌上有一封信。他赶紧冲上前去呢，把这信拿起来看。这信上写道：“我对主公无礼，主公不但不怪罪我，还任命我担任此战的总指挥。”但是我对主公无礼是事实，虽然我们战胜了，不过也正因为我们战胜了，那我回去要接受主公的赏赐吗？若接受，则是臣子无礼，还能得到奖赏；若不接受，又会有问题。不论赏或不赏，主公都会面临赏罚不明的困扰。为了解决主公的问题，我决定借翟国士兵的手送我自己一程，免得主公为难了、啊。我的儿子先且居是个帅才，若是主公您不嫌弃，可以用我的儿子来接替我的工作。臣先整临死冒昧，希望主公见谅。先且居看到这手上的信，不自觉地掉了下来。他跟大家说：“我父亲已经战死了。”说完之后，便放声大哭。接着他说：“不行，我不能让我父亲曝尸荒野。”我要去找他，大家一看呢，赶紧拉住他说：“你你开什么玩笑啊！元帅目前可是在敌阵之中啊，你一个人过去，这不是送死吗？要不然这样，我们大家一起率兵过去。”正当大家在劝阻先起居的同时呢，突然间有士兵冲进来报告说：“翟国国君白布湖的弟弟白吞派人来说有事情。”先起居说：“先让他进来问话吧。”这白吞派来的人呢，将白吞想要将先轸的尸体。与他哥哥尸体交换的事呢，告诉了先且居。先且居一听，他确定他自己父亲已经战死了，当场痛哭到无法自己。一旁的将军呢，跟着报行人说：“回去告诉你们家将军白吞吧，我们答应他的请求，明天就进行交换吧。”隔天，双方各自来到阵前。这先且居呢，担心宅国死炸，所以。他依旧请着细缺鸾顿在左右埋伏，并且请着胡色姑与胡菊居呢在中军准备接应。先且居一人独自上前迎接他父亲的尸体啊。由于这白吞呢非常尊敬的先诊，所以呢他在送回仙枕尸体之前呢，特地请人将先诊的尸体呢好好的整理了一下，拿掉他身上的剑，擦掉污血，换上干净的衣服等等。他将这尸体呢用车子载好，叫人送过去给这仙且居。仙且居收下之后呢，他只是叫人拿了一颗人头呢交给这白吞。白吞一看呢，他大骂说：“你进鬼太欺负人了吧！我送给你们的是一副完好干净的尸体，你们竟然随随便便给我一个血淋淋的头颅，连个全尸都没有，这什么意思啊？”仙且居冷冷地回答白吞说。你哥暂时在大谷，那里有那么多尸体，我们哪有时间去找啊？你想要全尸，你可以自己过去找。白豚听到这话呢，他实在气不过，他抡起这手中大斧，大喝一声，直冲着先遣军而来。在这一旁呢，翟军一看到哦，主将出击啊，也都全部一涌而上。而此时呢，晋军左右埋伏的这细缺跟栾盾一看，哦，翟军怎么突然间攻上来了？所以怎么样，他们也全部冲了上来。双方呢，立即陷入了一场混战。但不管怎么说了，晋军心有准备，而且数量上呢占有优势，所以这白吞呢很快就落于下风。白吞眼看不妙，赶紧回身逃走。这跑得慢的翟军呢，便成为晋军的刀下亡魂呐、啊，死伤无数啊。白吞一面跑啊，但此时呢，后面却有个将军呢、啊，怎么样，紧追不舍，一直追着他。白吞想说，糟糕，少不了这家伙，难道要与他一战吗？白吞呢，将这马的一掉头，仔细一看，哎，这将军有点面熟哎。他大声喊道：“来将可是胡色姑啊？”胡色姑一听，停了下来，回答说：“正是我。”啊。白吞接着说：“胡兄，别来无恙吧？”胡色姑则是回答他说：“你还是赶紧下马投降吧。”白吞接着说了：“胡兄，你在宅国十二年时，我们的交情一直不错啊。你今天能放我一马，让我离开这吗？”胡奢姑一听，嗯，是啊，在宅国的十二年，白豚一直很照顾他。他想了又想，之后，他长叹了一句：“嗯，好了，白兄，你快走吧，有多远走多远，不要再来侵犯我晋国了。要不然，下次你我再见面，便是生死相拼，我不会再讲情面了。”白豚谢过这胡奢姑之后呢，立即翻身了，快马加鞭离开。就这样，灾晋大战在此落幕。晋军虽然获胜，但是大家却开心不起来。回到都城之后，先且居将他父亲的遗书交给这晋襄公。晋襄公看完了先人的遗书之后呢，他将手放在先人的尸体上，他说：“元帅，你一生忠心为我晋国，你的话我会照做的。”说完。便当场拜这先且居为中军元帅，接替了先轸的职务。而这先轸呢，原先睁大了双眼，终于在此时慢慢的合上了。接着，晋襄公奖赏此战所功细缺，也就是之前呢想要烧死晋文公那个奸臣细锐的儿子。同时，胥臣也因为当初无私推荐细缺呢，获得奖赏。当然其他有功将士。也都一一封赏，这些举动让大家觉得呢，这主公啊不但能不念旧恶，更能赏罚分明，颇有他爸爸晋文公的风范呐、啊。但事情就这样结束了吗？所谓一波未平，一波又起啊！正当晋国与秦国、翟国交战的同时，这原先已经投靠晋国的蔡、许两个小国，又背叛晋国，改投靠楚国了。这晋襄公怎么能忍受这些小国的反复呢？所以，他派遣的杨处父啊，前往讨伐这两个小国。那楚国会怎么应对呢？楚成王心里想：这晋文公都死了，还不知道他这儿子晋襄公是不是一块料啊？这样吧，正好我楚国也需要磨练磨练一下下面这些将军的经验。这样吧，窦伯、陈大兴，就你们两人。率军出战吧！哇，这晋楚城濮大战之后，想不到没多久，晋军与楚军又再次对阵上了。这次会鹿死谁手呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说咯。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价。